0: 探索生命真相，聆听再生人的故事。嗨，大家好，我是于西。这一节再生人的案例故事呢，给大家分享前世寿终正寝的再生人。呃，研究前世寿终正寝的再生人，发现呢，他们的投胎结果呀，大多数都是符合他们的生前愿望的。首 先， 我们讲第一个再生人 的， 呃， 案例。主人公呢叫杨胜 怀， 他呢是父亲的堂祖父杨通树的转世。杨胜怀呢是一九六三年生于通道县马田 村， 现年五十三岁。父亲呢叫杨昌 峰， 母亲呢叫吴莲香。杨胜怀的前世是他的唐曾祖父，杨树通，生于一八七六年，也就是清朝光绪元年，那么呃，病亡于一九五九年，享年八十三岁，啊，在那个时期，可以活八十三岁已经算高寿了。杨树通呢是杨胜怀父亲的堂爷爷。他一共有三个儿子，六个女儿。嗯，杨树通生前是马田村著名的裁缝，可以手工裁剪缝制精美的侗族衣服。1965年，小胜怀呃将近两岁的时一天，那妈妈正要去生产队干活，而他呢却躺躺在地上淘气。妈妈吴莲香很生气地呵斥他，叫他快起来。但这种行为却激发了他恢复前世的记忆。杨顺怀以老人一般的语气回敬他的妈妈说：“你怎么可以骂我？你要教我太公的。”家人十分惊讶，于是小杨顺怀便讲起前世。他今生的父亲呀，其实就是他当年的堂孙子。他上一世死的时候，他今生的父亲杨昌峰，呃，是25岁。杨胜怀恢复前世记忆后，很快便回忆起前世一件极其重要的事情。他告诉父亲一个重大秘密：原来杨树通在死前不久，把一生积累的财富，呃，有一些银元，还有大量的铜钱，装在一个铁桶当中。埋在祖坟附近的自家地里。父亲呢对此是不相信的，因为当年作为堂孙子，没有听说过杨树通买宝的传闻。但杨胜怀呢十分肯定，就说：“啊，他埋在一棵枇杷树旁边，铁桶的上方呢盖了一块石板，位置啊，对于买宝的位置，他也有详细的描述了。”于是呢，他要求父亲带领他去挖出自己前世埋藏的宝贝。他的父亲杨昌峰呢，开始是半信半疑，但是拗不过他，于是便在1965年6月的一个上午，带着两岁的杨胜怀和九岁的长女杨树桃前去挖宝。到达现场后，啊、呃，虽然离杨树通。死后仅仅六年，但最重要的坐标参考那棵枇杷树几年前被砍了，然后也没有找到这个树尊，啊，定位呢就变得非常的困难。当杨振怀仔细观察周围地形以后，指定一个地方让父亲和姐姐开始挖，说就是这里。父亲将信将疑的挖了。呃，不足半米深，一无所获。然后呢，又在其他地方胡乱挖了一个小时。父亲说：“你在开玩笑吧？呃，要不然就是你的宝贝跑了。”哎，算了算了，我们回家吧。但杨胜怀却不死心，坚决不肯走，要求父亲和姐姐继继续挖下去。但他的父亲没有继续挖。领着极度失望的小胜怀回家了。于是杨胜怀在回家的路上不停的嘟嘟囔囔说：“哎，一大堆钱呢、啊，太可惜了，你快点挖吧，还是回去挖吧。”所以当去采访的时候，杨胜怀被问到，当年有九个子女，而这么一大笔财富，为什么他临死前不分给子女呢？而是自己。选择秘密埋藏起来，他却笑而不答。小杨胜怀自从恢复前世记忆以后，父母呢便不敢再打骂他了，因为一打他，他就会说：“我是你太公，你怎么可以打我？”嗯，这个画面也是，想想都是极其有趣的哈。小圣怀可清晰的回忆他前世的大量细节，比如，呃，他记得前世死后呢，抬棺材的有八个人，并且能把那八个人的姓名全部正确的讲出来。他的前世安葬以后，灵魂便来到金山的家里，四年后便转世了。杨胜怀小时候到祖 宅， 认出了自己生前用过的许多东 西， 呃， 比如说针线盒 子， 因为他是侗族服装的裁缝 嘛， 比如说针线盒子、杆 秤， 还有装布匹的木箱子等等。小的时候 呢， 他见他的妈 妈， 呃， 针线包。他就比划着说：“我有一个这么大的针线盒子，因为他当年做裁缝的针线盒子，确实要比一般家庭妇女的要大出许多倍。”在六月呢，有一个侗族节日，杨树通的六个儿女都来家里做客，妈妈呀就对杨胜怀说：“哎，你的姑奶奶们来了，快叫姑奶奶。”而杨胜怀却说：“哎，他们要喊我爸爸的。”哎，小杨胜怀两岁左右，刚会说话不久，他呢就能背出一百多条毛主席语录。杨胜怀幼年记忆力超长，姐姐呢常常带他一起去上学，姐姐在教室学课文。才五六岁的杨胜怀在窗外偷听，回家以后，姐姐背不出课文，而杨胜怀却可以背出来。杨胜怀第一次去祖坟，他就便问大人：“那个亭子怎么没有了？”原来呀，在坟地旁边本来是有一个凉亭的，但在杨树通死后，呃，还有杨胜怀出生之前就被拆除了。杨胜怀从小至今，左膝盖经常疼痛，有时候还会因为走路不稳而摔跤。他说啊，这是因为他前世一次意外摔伤的后遗症，呃，一直延续到今生而导致的。原来呢，杨树通生前有一次在一座两公尺高的平台上，呃，晒稻谷，杨树通发现。有一只鸡呢，在平台上偷吃稻谷，于是便匆匆忙忙的跑到楼顶上去驱赶，结果却不小心从台上楼台上，被摔到地面上。结果呢，嗯，杨寿通的左膝盖就摔伤了。这个伤痛呢，他一直没有治好，时不时的会发作一下。嗯， 一这种情况一直延续到他去世。没想到 呢， 这一 生， 呃， 这个伤痛一直在发 作， 还带到了今生。杨胜怀 呢， 这一生他做的是木匠工 作， 常年在广东 帮， 呃， 当地人建造古典样式的祠堂。广东人还是很重视传统文化的。根据杨树涛的孙子杨昌达讲，嗯，爷爷呢养育三个儿子六个女儿长大成人十分辛苦，每日早出晚归，割牛，割牛草喂牛，割猪草喂猪，又割鱼草喂鱼，还需要给人缝制衣服。他抚育了九名子女成人，已经。完全尽尽到了父亲应尽的责任。他选择把自己的余钱不分给子女，而是秘密埋藏，秘密埋藏留给自己下辈子用，这个其实也是无可厚非的。那么财富的继承呢？有一个如此特别的方式，可以将遗产留给自己的来生啊，这个其实也是可以的。杨胜怀的大伯杨昌达谈到。自己的爷爷当年秘密买宝的原因，是因为当地人有一个说法，就是自己有财宝，死前分给子女，那么转世以后呢，可能用不到，因为转世呢不一定是在自己原来的家庭，但死前把财宝秘密埋起来，转世以后，如果能记住，那么来生挖出来的话就可以享用了。于是，杨通树呢就悄悄地用麻绳把几十公斤铜钱穿起来，连同一批银元装进一个铁桶，在没有让任何人陪同，不顾八十几岁的高龄，独自选了一个地方，秘密地埋掉了这一批自己辛苦一生积攒的财富。而根据。杨树通生前的部分子女反映说，他们曾经看见父亲悄悄的用麻绳穿起大量的铜钱。那么，这个案例啊，杨树通这个案例藏钱的这个案例，呃，我们在之前也有讲到一个啊，就是把钱埋在河边，但是最后也没有挖出来。呃，那杨树通呢，依旧也是没有挖出来，这个说明什么呢？说明虽然钱是你上辈子埋的，啊、呃，当然这个钱也是你自己辛苦攒的，可你后世能不能挖到，并且拿出来给你享用？啊，两个案例没有一个人成功了，所以呢，你攒钱，即使你能轮回，你留下的钱财自己依旧用不到。好，那呃，这一期的再生人真实案例故事分享到这儿，我们下一期再见。